0: Uh, essa meta passa a ser outra meta E mais um aviso O áudio tá bem ruim com um áudio terrível é, Por quê? Porque eu tirei o microfone E usei o microfone do notebook Ao invés de usar o microfone que eu uso sempre E não reparei Então peço desculpas, tem muita coisa acontecendo na minha vida ainda No momento, vocês devem estar reparando Que tivemos atrasos, umas coisas Mas já já gente, já já, me dá um mês Que eu consigo voltar tudo de volta nos trilhos Tá certo? Então bom episódio, apesar do áudio ruim. E é isso aí.
1: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Gandalf. No episódio de hoje eu não vou nem falar de novo. Estou aqui tomando meu chá de ervas digestivas, ou de carqueja. E vamos falar sobre o episódio 24 de Mobile Sweet Gandalf. Bem, relembrando rapidamente o episódio anterior: o Gandalf estava em um estado péssimo. Uh, e review mandou Matilda com a sua Supply Corps a uh, ajudarem na manutenção da casa Branca, do Wanda e... É, Só que, por conta dos informantes de Makov dentro da da federação, as tropas de Makov ficaram sabendo que Matilda estava vindo. E ao invés de Matilda resgatar a base branca, a base branca teve que resgatar Matilda. Ah, E além das... Uh, dos concertos uh, novos power ups o Gundam também estavam sendo uh, transportados na episódio anterior a gente conheceu um pouquinho do Defighter, fighter uh, que eu não tenho muita certeza de qual é a função do D-Fighter ele é uma nave, ele é como um power fighter melhor uh, uma nave mais forte, mais rápida. Uh, mas até onde eu sei, não serve de Power Fighter. Então não dá para ela ser, o, o, no sentido de ser o núcleo do Gundam. Né? É... Uh, porém. Nesse episódio isso fez um pouco mais de sentido, porque nós conhecemos outra coisa que que a a base branca recebeu, que foi o de armor O de armor é uma nave que engloba o Gandalf dentro dela. Então a a, a nave se divide em dois, a parte da frente dela encaixa na parte de cima do Gandalf e a parte de trás dela encaixa na parte de baixo do Gandalf. E o Gandalf fica ali deitadinho no ar dentro da nave. Uh, e quando eles vão fazer o deploy do Ganda, essas duas partes se separam, o Ganda sai, né, cai ali de, de, de dentro, e as duas partes se unem novamente é, em uma só nave, uh, em uma nave consequentemente menor, né, já que boa parte da extensão dessa nave aqui é, era na verdade o Ganda. Essa é a de Arma. Então, com a de Arma, acho que o de Fighter faz um pouco mais de sentido. Porque o Core Fighter era uma das poucas naves que que se tinha né, na na, na base branca. E como agora não há mais o o, o Gatai, né, não há mais a a transformação do Gandalf no ar como era feita anteriormente, não há muito sentido na... na, no, no Core Fighter ser usado, ele vai ficar a maior parte do tempo grudado já. É... e eu acho que o Defighter fighter acaba suprindo essa, essa necessidade é, de uma nave é... ainda mais, vai acabar sendo mais interessante porque ela pode ser pilotada por qualquer um né? e já que eu tô falando dos Power que, que que a Cacilda trouxe ah, Cacilda, <risos> a Matilda trouxe, eu tem o nome da Matilda com a da Cacilha é... Outra coisa que foi feita é que agora o Gantank ele é pilotado só da parte de cima. É, até agora ele precisava de dois pilotos, um piloto para pilotar a parte de baixo, né, as rodas de tanque, e um piloto para pilotar a parte de cima, o tronco uh, e, e os canhões. Agora de cima dá para pilotar tudo. O Hayato que está pilotando é, ele até estava um pouco inseguro, né, de lidar com todos esses controles ao mesmo tempo. Uh, mas foi uma das modificações é, que vieram junto com Matilda. Bem, só que o episódio não abre na, na base branca, o episódio abre mostrando um pouco de Zeon, e mostrando as ordens de Cacilha é, para a e para as forças dela na Terra é, da Lua. Não sei já tinha dito aqui, mas Cacilha é responsável pela base de Zeon na, na, na Lua, Uh, e por conta da guerra por conta de toda a situação ela não está podendo deixar a sua uh, a sua posição né então ela está comandando uh, uma e enfim né a, a ofensiva contra a operação Odessa uh, direto da Lua é, e o que eu achei interessante é que, se vocês podem reparar, os últimos episódios eles são bem mais é, conectados do que os, o, os outros episódios que a gente é, viu até agora. Até agora a série era muito uh, episódica, né? mas esses últimos episódios eles terminam muito um encaixando no outro, um mostrando a consequência do anterior e tudo mais. É... Além de muitas coisas grandes está acontecendo, né? Grandes mortes, grandes eventos, muita coisa interessante está acontecendo. É, então eu achei curioso que Cacília começa é, esse episódio dando instruções é, do que vai vir no, nos episódios seguintes, né? Então ela fala dos três stars que já vão estar nesse episódio, né? E que no episódio seguinte também a gente ainda vai tá ter a questão dos três stars se resolvendo. Mas ela também cita, depois de muito tempo, o nosso amigo Charaznab. É, e ela vai, ela fala de, de e começa a falar de mandar essas Heavy Armors, é, que são, uh, na verdade, elas são chamadas de Mobile Armors, não tenho muita certeza se é esse o termo exato, mas são uns mobile suítes mais pesados é, que a gente já viu no episódio anterior, uma delas, né, um protótipo, uh, sendo usado, e e agora parece que Xeon está produzindo novas inclusive vai mandar uma para o Char então a gente já tem aqui um pouco de tudo que vai acontecer nos próximos episódios junto com a operação Odessa que está finalmente desenrolando parece que nos próximos episódios a gente vai ver uma sequência de conclusão de tudo que esteve pendente aqui nos últimos 10 episódios da série e outra coisa interessante que essa apresentação da Cacilha no começo do episódio faz é mostrar o tipo de personagem que a Cacilha é. Né? A gente viu o Makulv uh, e sabe que Macuf é de uma moral questionável, o primeiro, primeiro uh, inimigo de Zeon, né? general, comandante de alguma forma de Zeon, que, que apresenta uma moral um pouco mais uh, questionável uh, e isso também reflete em Cacilha. Mas o interessante é que quando, a forma como a Cacilha fala uh, dessa questão moral de guerra uh, é um pouco humana também, né? porque a intenção dela parece ser acabar com a guerra, a qualquer custo. Não há honra na guerra, não há, não há moral na guerra. A guerra é algo ruim e você precisa jogar o jogo sujo da guerra para uh, que ela... Termine, e para que vocês tenham paz, uh, essa parece ser a, a forma de encarar é, a guerra de cassília que acaba virando uma, um antagonismo, uh, especialmente porque a gente está falando de um, de, um, de um anime que... Faz parte de um gênero que valoriza muito a honra, que valoriza muito a coragem, que valoriza muito uh, as, a amizade, essas coisas, o, o, os princípios do The Jump, né, é, ainda é um produto para, para meninos, né, para crianças. E, então, esse tipo de coisa é muito valorizada e ela... ela ela quebrar isso, ela ser contra isso, transforma ela numa espécie de antagonista. Porém, é interessante como é, o roteiro se esforça para colocar a humanidade nela, uh, mesmo assim, é, seria fácil ela ser só uma vilã, mas mais como uma Cúvia, né? ele é um pouco mais vilanesco do que ela, uh, um pouco menos humano do que ela nesse primeiro momento. É, mas ainda há esse cuidado de pelo menos pincelar uma humanidade para que nada seja preto e branco. É, gamba, só pareça preto e branco em seguida nós vamos para a base branca e no episódio anterior né eu comentei que uh, termina com um spoiler né o o, o, o que vai acontecer no próximo episódio né o preview do próximo episódio termina com um, um spoiler muito começa com um spoiler muito grande na verdade né? a primeira coisa que ele fala é o maior spoiler do episódio seguinte né é, e bem agora que estamos falando do episódio eu vou, vou revelar revelar o que que era né o preview começa falando da morte de Matilda Matilda morrerá em combate mas isso não acontece no começo do episódio, como o preview nos dá a entender. Então a gente vai vendo Matilda na nave, a gente vai vendo toda aquela tripulação, aquele monte de adolescente babando na Matilda, a gente vai vendo, espera para tirar uma foto com ela, é, tem uma foto de quase de boa parte da tripulação, né, pelo menos toda, 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 toda a parte masculina da tripulação, tirando uma foto com ela. A gente tem a agindo que nem criança perto dela, toda uma série de coisas que são build up para uma uma preparação para essa morte que está por vir e uma uma morte que já foi anunciada. Eu achei isso interessante. Esse episódio já conta que você sabe que a Matilda vai morrer e ele usa isso para criar uma emoção em torno do que vai acontecer. Então assim, esse preview que, que, que revelou isso, é, ele, ele faz isso, tipo, postalmente, como uma forma narrativa, interessante, né? O uso do preview como uma ferramenta narrativa, porque você revela para que nesse episódio, um, um foreshadowing, né? Para que nesse episódio você passe o episódio inteiro vendo tudo isso e sofrendo, porque você sabe que em breve ela vai morrer. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na morte do Ryu, que o preview não fala nada sobre, e ela é uma morte que é feita para ser surpreendente. né? Então é muito interessante, né? e e é bastante triste mesmo ver todo mundo feliz e, e, e interagindo com a Matilda. Tem inclusive um momento que o Amorô pergunta para Matilda por que, que ela entrou para a parte de, 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 de suplementos, né, para a Supply Corp é, da Federação. E ela fala que em uma guerra, é, que é um momento em que tudo está sendo destruído um momento de destruição ela quis estar encarregada de algo que cria, de algo que conserta, de algo que traz coisas novas. É, O que é muito interessante também, naquela nossa leitura da da federação, enquanto muito mais cruel do que ela aparenta. Assim, até mesmo na Matilda, a gente vê a a federação por um filtro mais sonhador, por um filtro mais mais, mais idealístico, né? não sei exatamente a palavra que eu estou procurando mas existe um filtro a gente nunca vê a federação como ela realmente é ela sempre está passando pelo filtro ou de um cadete ou de uma criança ou quando de alguém de uma de uma posição maior alguém que tem é, algum, alguns ideais e uma moral própria é, e por causa disso escolhe trabalhar em uma posição específica é, que bate com os seus ideais né que bate com a forma como ela enxerga o mundo ah, Então tudo isso é tristíssimo, porém eu gostaria muito de ter visto a Matilda como uma personagem completa né? A a Matilda existe na na série como essa referência para os jovens, né? especialmente para o Amorô ela é a paixão desses jovens, ao mesmo tempo, ela é o que esses jovens querem se tornar. Ela é o ideal é, de militar desses jovens. E, então, ela só existe em função desses garotos, né? É, como se tem muitos spin-off, tem Gundam Origin e tudo mais, é, eu espero ver um pouco mais da Matilda por ela mesma, né? É, quem ela é por ela mesma. Ah, em outras histórias. No canal 79 isso não acontece. Ela só existe em função desses garotos, desses meninos. Bem, então como eu disse, Cassiel está mandando o seu dons. É, dons são um mobile suite novo que já tinha sido citado, porque o Rabaral estava para receber um, mas acaba morrendo antes de receber o seu dom. E Matilda está mandando os 3-Stars. 3-Stars são três pilotos é, que fazem parte da guarda pessoal dela. E que uh, são, são ex-pilots. Né? São pilotos é, Especiais, muito bons e tudo mais, que trabalham bem aqui. É, são, são uma divisão por si só. Né? E eles agora estão usando os Dons. É, os Dons foram liberados para uso em combate e eles estão usando os dons, e eles estão sendo enviados da lua para a terra, e no fim das contas a arma de uma contra a federação acaba sendo usada contra ele, né? aparentemente não pelos mesmos informantes, nenhum deles é um agente duplo, mas de alguma forma a federação ficou sabendo que essas tropas estavam sendo enviadas para a terra, e o que acontece isso acaba adiantando o a operação Odessa o Dia Odessa é, que é algo que uma curva estava tentando ao máximo agiar, é, sabotando a Federação com os seus informantes lá dentro né é, então isso acaba adiantando toda a operação a base branca matilha são informados o que está acontecendo é, e começa o combate né Uh, o design do, dos domes é muito interessante, eu acho muito legal, é um tom de roxo muito bonito, é, é, eles tem, tipo um capacete negro com um formato muito curioso, e o, o, também todo o, o, o uniforme dos 3 stars também é muito bonito, com cores muito bonitas. É, não, não é a primeira vez aqui que eu elogio o... o O design de Z1, né? Eles têm essa coisa muito espalhafatosa, muito. ah, muito muito contemporânea para a época, né? Eles têm elementos de uma moda dos anos 70 que você não vê tanto na federação. E. uma federação mais prática, né? A federação ela ela está mais preocupada com com o custo de produção, com esse tipo de coisa, é, enquanto o Z1 parece colocar um, 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 uma importância muito grande na aparência, né? Na beleza uh, das suas das suas roupas, das suas tropas, das suas naves, etc, das suas suítes. É, então é muito bonito. Eu gostaria de ter visto eles de ter chegado a ver eles em 79 com o Urubamal, o que não acontece, mas uma curiosidade. É, eu não lembro tá? na primeira temporada de Gunner Build Fighters. Uh, o Urabarau, ele existe no universo de Build Fighters. Uh, e ele é tipo um tiozão, professor de, das crianças e tal. Uh, e ele, quando ele vai lutar, ele usa um, um, um Gunpla que é um dom é uma versão modificada de um dom. Uh, que, que é uma referência a isso, né, esse dom que o Urambaral sempre esteve esperando e que nunca chegou o que bate com o que os produtores falam sobre o universo de Beauty Fighters os produtores falam que o universo de Fighters é como um universo pós-vida para os personagens gigantes Mas os personagens gigantes não morrem, o céu deles é Beauty Fighters é onde não há guerras e as guerras são, são brincadeiras, são, 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 são os brequinhos brigando de brincadeira é... O que é bem bonitinho, né? que mostra com o querido Urambarau é um personagem muito querido pelo fandom japonês. É, e é totalmente justificado, né? Por tudo que a gente já falou sobre ele aqui. Tanto que o maluco morreu há 5 episódios e eu ainda tô aqui falando dele. É, outra coisa interessante, não falei. Eu falei de todos os. Os. os Power-ups, né? todas as naves novas, todas as unidades novas que a Matilda trouxe, mas eu esqueci que contar que tem pilota de Armor e Sailor. Essa é, essa é a Sailor. É, a Sailor vai <risos> de novo, de Armor, Sailor. É, é a Sailor, ela está finalmente indo para campo com uma unidade primariamente dela. É, Mirai ficou arrasadíssima, arrasadíssima, que não ia ter mais a Sailor do lado dela enquanto ela comanda, especialmente depois do, do, acho que foi no último episódio, no penúltimo episódio, que a Cela dá um suporte muito grande pra ela, é... mas não, ela precisa ir pra campo, que <risos> quem vai ficar no lugar é a Fraubo, a substituta é... de todos na, na, na nave. Né? Ela não faz nada, a função dela é cuidar de criança, e aí quando falta alguém, ela vai lá, e ninguém acha que ela faz nada muito bem, ninguém gosta muito dela, coitada da Fraul. É... E bem, a batalha ocorre, essa batalha ela é absurda, 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 absurda de bonita, muito bem dirigida, com detalhes, muito, uma animação muito fluida, com o Gandalf fazendo movimentos muito complexos, muito interessantes, com aquele fundo, não sei se vocês já, já repararam até agora, mas quando o Gandalf tá fazendo coisas que envolvem o... Os poderes de New Type do, do Amorô, por mais que é, já tenha sido falado por alto sobre New Types, mas não se tenha é, dissertado muito sobre o assunto, já se vê, uh, o, toda vez que o Amorô está usando seus poderes de New Type, aparece esse fundo multicolorido. É, e que dá a impressão que ele está talvez se movendo numa velocidade maior do que ele deveria, ou coisa do tipo, por conta da sua velocidade de reação, né, do, da, sua, do, da sua intuição, do, do seu psiquismo. Uh, então a batalha ela é muito dinâmica e é muito interessante que é o Ganda lutando com três é, tons diferentes é, ao mesmo tempo e aí no meio da batalha aparece a, a, a Medea com, com a Cacilda de novo Cacilda com a Matilda <risos> pilotando e e faz aquela coisa que eu gosto muito, né? Que é quando o robô gigante é, quebra uma nave ou abre um rasgo no outro e consegue a cara do robô enorme é, do lado do piloto da, da, da nave, é, que é sempre muito assustador. E é, é excelente, é excelente essa batalha. Eu acho que qualquer pessoa que pense, ah, você chegando, você é 39, anime antigo, né? Vai ser animação feia, animação escrota, não sei o que. Eu aconselharia que se você estiver tiver tentando convencer alguém se chegando e a pessoa estiver com esse papinho, mostra essa cena, mostre essa batalha pra ela e vê se não convence. Se não convencer, você está falando que a pessoa besta, a pessoa que está só inventando desculpa pra assistir. É, porque não há argumento melhor. É, não há contra-argumento melhor para esse argumento do que essa cena, creio eu. Ah, e vemos né, o já anunciado falecimento de Matilda no final do episódio. Ela também se sacrifica, né, já é o terceiro grande personagem que morre num sacrifício. O terceiro, acho que o quarto, né, a, a Ramon também se sacrifica, se eu não me engano. É, eles morrem quando eles veem que não vai dar só ataca na em cima do outro né é, é o kamikaze em é, sua em sua maior forma aqui em ganda e elas se sacrificam uh, para derrotar apenas um dos três dons ainda dois é, sobram o que é muito interessante também né é, é interessante sempre que a gente tem uma unidade nova em ganda é, há um trabalho muito grande para manter esse ar de ameaça, né? Muito grande neles. Então, o um robô novo esse robô doendo, ele precisa ser ameaçador. É... E é muito interessante isso continuar acontecendo porque o Gundam é muito poderoso. Então, esses robôs precisam de artimanhas, de estratégias, de formas criativas para serem é, ameaçadores. É... E a série também precisa usar de, de formas narrativas criativas para torná-las ameaçadoras, né? E você matar uma personagem grande como a Matilda para derrotar apenas um de três robôs é um bom jeito é, de fazer isso, né? Ah, e é isso, mais um episódio que todo mundo termina chorando, porque morreu alguém, todo mundo termina sofrendo e gritando, todo mundo termina se culpando. A Sailor está inventando que ela é culpada porque por causa da inexperiência dela eu não sei como ela ia ter experiência já que ela só conseguia pilotar qualquer coisa no, 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 no simulador ninguém dava uma nave, ninguém dava um robô pra essa menina mas tá aí, chorando e sofrendo coitado, por conta do, 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 das imposições do patriarcado na sua vida e é, é isso né? meu chazinho já acabou tomei um pouquinho mais rápido hoje uma olhinha aqui à toa é, e por hoje só tenha um bom dia e até a próxima
2: アムロアムロ釣りむかないで宇宙ぬくもの中で目覚めたさ振りな宇宙の果てにきらめく星はとこただ 涙を見せぬもの見せぬものただ明日へと明日へと永遠に。<音楽><音楽><音楽>